0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer zo fysiek bij elkaar kunnen doen. Vader, dank u wel dat we in deze bijzondere tijd waarin we leven... ...met elkaar ons mogen verdiepen in dat woord van u, want dat verandert niet. Omstandigheden wel, maar uw woord en uzelf verandert niet, u blijft dezelfde. Dank u wel dat u ons bij elkaar roept... ...en dat we ons bewust zijn geworden van onze roeping in uw geliefde Zoon... Dank u wel dat hij alles voor ons heeft overgehad. en stierf en opstond. En dank u wel dat dat een enorme uitwerking mag hebben. We danken u dat ook wij als groepje hier en veel breder wereldwijde lichaam van Christus. de vrucht zijn van dat werk. Vader, we danken u dat we geroepenen zijn. en dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Dank u wel voor deze avond waarin we ons kunnen verdiepen in dat woord. En bezig zijn met de tabernakel, een hele bijzondere instelling, een hele bijzondere tent die u liet meenemen door uw volk Israël, door de woestijn. We danken u dat we dat mogen bestuderen en mogen kijken wat voor verdere gedachten en geestelijke waarheden daaraan vastzitten. Vader, we danken u dat u ons zo vanavond wilt leiden door uw geest. Geef ons het verstaan in ons hart en mogen we opnieuw weer die vreugde proeven die u ons geeft en wilt ook leiden in het spreken, mag het zijn tot opbouw en tot eer van u. Vader, zo danken we u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, Gods plan omvat alles en dat is inmiddels alweer de negentiende studie die we met elkaar daar in dat kader overhouden en we Gaan we voor de achtste keer kijken naar de typologie van de tabernakel. Dat wil zeggen welke typen, en een type in Gods woord is een beeld. Is iets dat uh, in Gods woord aangereikt wordt. En wat uh, een beeld is van iets anders. Wat verwijst naar iets anders. En dat dat hebben we ook al gezien. Deze tabernakelstudie is daar... Een geweldig voorbeeld van hoe God ons onderwijst door middel van typen en we hebben ook gezien in het verleden dat deze tabernakel en de hele dienst die daarmee verbonden is, een afbeelding is van hemelse dingen. Mozes had op de berg het nodige gezien, laat ik het zo maar zeggen, en als uitbeelding daarvan moest hij die instructies van Yahweh opvolgen. Yahweh is ik ben, dat is de vierletterige naam in het Hebreeuws. en Dat betekent ik ben die ik ben, of ik ben die ik zal zijn. En ik ben die ging met het volk mee door de woestijn. Dat is een geweldige naam. De naam Yahweh, daarin zit eigenlijk verleden, heden en toekomst. Dat zou je kunnen zeggen, dat is de tijdnaam van God. En die naam, Yahweh, die zit ook verweven in de naam Jezus. Want Jezus, dat is de vergrieksing, dat betekent eigenlijk, Yahweh is redder. Yahweh is redder. He, daar zit zowel het woord Yahweh in, vanuit het Hebreeuws, als het woord redden. Yahoshua. En dat betekent dat Yahweh redder is. En hij kwam ook, he, de heer Jezus kwam, zo staat in Matthäus 1, om zijn volk te redden van hun zonden. En dat doet hij ook. En... Dat is wat Yahweh aan Mozes instrueerde. Al deze zaken die te maken hebben met de tabernakel. En we hebben een overzicht. We we zijn al bezig geweest met van links naar rechts de voorhof. En daar is alles van koper. Het altaar en het wasvat. En we hebben gezien dat het had te maken met reiniging en verbinding. En daar is ook het licht van de zon. Dan, Dan het volgende... ...waar we nu in terecht zijn gekomen, al enige tijd het heilige. En daarin zijn de voorwerpen met goud overtrokken. En dat komen we vanavond ook tegen in het reukofferaltaar. Dat is een voorwerp wat daar stond. En dat ook met goud was overtrokken. Tafel van de toonbroden hebben we gezien. Menora, die prachtige gestileerde amandelboom... ...die dan ook nu weer door het Tempelinstituut vervaardigd is... ...en die je kon bezichtigen, ik weet niet of hij daar nog staat... ...in de straten van Jeruzalem. Ik heb daar twee keer een heel tijdje naar zitten kijken. Hij stond daar toen opgesteld vlakbij het Tempelinstituut... ...en dat is een prachtig voorwerp. Echt een, maar het is dan ook een heel kostbaar ding. Stond in een vitrine veilig afgesloten. Dat was van goud. Maar die is er dus weer, die Menora, De zevenarmige kandelaar. En dan het reukofferaltaar, waar we vanavond over hebben. We hebben gezien dat... De tafel spreekt van gemeenschap en het licht, de olijfolie en het reukofferaltaar heeft te maken met aanbidding. En dat zullen we vanavond wel gaan zien. Dan het heilige der heiligen. Nou, dat is ook van goud. Alles is goud wat daar blinkt in het heilige. Nou, niet alles. Maar in ieder geval wel de ark van het verbond en het deksel van bescherming moet ik eigenlijk zeggen. Ik zei daarnet verzoendeksel, dat is de gebruikelijke ingesleten uitdrukking. Maar als je het woord kafar in het Hebreeuws bestudeert, dan heeft dat te maken met bescherming. Dat is als je alle vindplaatsen van dat woord bestudeert, dan kom je meer tot bescherming dan tot bedekking. Bedekking is weer een ander Hebreeuws woord. Dus vandaar dat ik hier heb gezet beschermdeksel. Maar de betekenis daarvan, daar zullen we nog dan in de toekomst hopelijk naar kunnen kijken. Dan was daar de kruik met manna en de bloeiende staf de staf van Aaron en de stenen tafels, nou, die waren natuurlijk niet van goud, die waren van steen en die lagen in de ark, de tafels van het getuigenis. Daar was voorkomen licht, daar was niet het licht van de menorah nodig, want in, de, in het heilige der heiligen was de wolkolom slash vuurkolom en daar was dus de tegenwoordigheid van Yahweh zelf. Dus daar was nog veel meer licht dan in het heilige. Dus een, uh, eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een toenemende lichtsterkte. Hè? Maar goed, dat, uh, hier ziet u even een plaatje hoe dat, uh, hoe dat er dan uit uh, zou kunnen hebben gezien. De tafel van de toonbroden aan de noordkant, de menorah aan de zuidkant. En ook dat heeft een betekenis, maar dat hebben we gezien. Of anders moeten die studies alsnog naluisteren wat dat voor betekenis heeft. En dan ziet u daar de... de In het midden ziet u het reukofferaltaar met daarbij een klein uh, zeiltje, dat is dan uh, waar het reukwerk in opgeborgen werd en dat stond waarschijnlijk net achter de voorrang. Dat is een probleem gebleken voor uitleggers aan de hand van niet zo'n correcte vertaling. Dat was een theoloog die zich daarover opwond, maar het antwoord was heel erg simpel, het lag hem gewoon in de vertaling. En ik heb dat uh, wat toegelicht in de laatste studie, dat het ook helemaal eigenlijk geen probleem is. En dan ziet u in het uh, heilige der heiligen, ziet u dan de ark van het verbond met de gerubim enzovoort. Die die kijken dan zo over over dat verzoendeksel heen, het deksel van bescherming. Goed, het reukofferaltaar. De hoge priester en de priester die deden daarbij dienst en die moesten zorgen voor het reukwerk wat op het altaar werd gelegd en die moesten dat... De hogepriester Aaron moest daarmee beginnen. En later degene van het uh, hoogpriesterlijk geslacht. Die moesten er één keer per jaar een bepaald iets doen. Iets bijzonders. Dat komen we nog op vanavond. En zij moesten het reukwerk daar opleggen. En dat reukwerk moest dan aangestoken worden. En dat, was dan, dat uh, steeg dan omhoog. En dat was dan uh, rook. En, dat, uh, en er zat ook wierook in. En dat was dan een aangename geur voor Jaweh. De schriftgegevens, die vindt u hier, Exodus 30, 37, 39, 40. En er wordt naar verwezen naar het altaar in deze teksten die ik hieronder heb gezet. Dus uh, wilt u die uh, nog eens een keer helemaal nalezen, nazoeken, dan uh, verwijs ik u naar deze presentatie. Daar staat het allemaal op. En we gaan even lezen met elkaar in Exodus 30. En uh, dat doe ik vanuit de Herziene statenvertaling. Het daar, en we lezen daarin en ik lees u in Exodus 30 vanaf vers 1. En er staat u moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acacia hout moet u het maken. Zijn lengte moet een L zijn en zijn breedte een L. Vierkant moet het zijn en zijn hoogte 2L. De bijbehorende horens moeten er één geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken aan zijn bovenkant, zijn wanden rondom en zijn horens. Ook moet u er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er twee gouden ringen voor maken, onder de rand ervan, aan aan zijn beide kanten moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen, om het daarmee te dragen. Verder moet u de draagbomen van acacia hout maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens voor het voorhangsel, dat voor de ark van de getuigenis hangt, plaatsen. Voor het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van, jawel, al uw generaties door. U mag daarop geen andere reukwerken in rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer. En u mag daarop geen plengoffer uitgieten. Aaron moet dan eenmaal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen met een deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij aan de horens verzoening doen. Al uw generaties door, het is allerheiligst voor de Heer. Even tot zover uit Exodus de beschrijving van dat reukelveraltaar, wat ook later werd opgezet. We zien in de gegevens die we net gelezen hebben, dat het was gemaakt van acacia hout... Uh, het letterlijke woord, uh, zoals ik uh, ook wel eerder heb aangegeven, is 'citim' eigenlijk. Daarom heeft de statenvertaling, de oude statenvertaling heeft het woord hout. En dat is niet verkeerd, want er staat letterlijk sittim. Maar hoogstwaarschijnlijk was het van de acacia boom. En daarom hier de vertaling acacia hout is dan... Uh, niet letterlijk het Hebreeuws, maar is wel een afgeleide. En waarschijnlijk was het de Acacia. Ik heb dat diverse bronnen nagezocht. En ik kwam eigenlijk niet tot een andere conclusie dan dat het acacia En dat groeit ook, dat is hard hout en dat groeit ook in, de, in droge plaatsen. Uh, de lengte is een L, dus hij is even lang als breed. Dus vierkant en 2 L hoog. Dus het was uh, een, een kolom en uh, niet zo groot als het brandofferaltaar. Het was hout en we hebben al gezien dat hout spreekt van de mens. En dat heb ik hier ook op deze slide gezet, bovenaan ingekaderd. Acacia hout, dat spreekt van de mens. En allereerst spreekt dat van onze Heer Jezus Christus, zijn mens zijn. Hij is mens geworden. In de Bijbel wordt een mens vergeleken met hout of zelfs met een boom. Eh, Psalm 1, Psalm 1 want hij is als een boom geplant aan verdelingen van water. En hij draagt zijn vrucht op zijn tijd, dus daar wordt duidelijk een mens vergeleken met een boom. Dus dus de betekenis van hout wijst op het mens zijn is niet zo gek. Dat dat vindt wel grond in de schrift. Maar het was allemaal, en dat gold ook voor de tafel van de toonbroden, en het gold ook voor de... uh, dat geldt dus ook hier voor uh, de, dit voorwerp en voor de ark, dat het hout is overtrokken met goud. En we hebben al gezien in de, in de vorige studies dat dat goud te maken heeft met heerlijkheid. En het verwijst ook naar de opstanding. Want goud, in de, in de, we, eh, ik heb wel dat, dat verteld, dat, uh, je kan, uh, goud is ook heel sterk. Dat kan je, daar kan je een hele, uh, van 1 gram goud kan je een hele lange dunne draad maken die niet breekt. Dus goud is een van de meest waardevolle, uh, m, ja, hoe moet je dat zeggen, metalen, edelmetalen die we in onze schepping vinden. Het is iets dat blijvend is. En in die zin spreekt het van de opstanding. En dat goud vind je ook in de tabernakel. Buiten de tabernakel is het alles van koper. En koper, daarvan hebben we gezien, dat heeft te maken met, in dagelijks leven ook, heeft hem, daar, daar leg je verbindingen mee, daar maak je verbinding mee. Op, dat kan je op verschillende manieren toepassen. Um, en buiten de tabernakel zijn uh, de, de zaken die daar, die spreken daar vooral van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Hè, het brandofferaltaar. En dat spreekt dus van uh, reiniging. Hè, de, daar worden de zonden weggedaan. En het wasvat, koperen wasvat, spreekt ook van reiniging. He, daar, de, daar moesten de priesters zich uh, wassen. He, dat waren rituele wassingen... ...opdat ze rein uh, aan de dienst in de tabernakel konden deelnemen. Dat sprak dus van uh, verbinding, van reiniging. Maar in de tabernakel is het van goud. En dat, is, dat spreekt dan van de opstanding. Dat spreekt dan van deel hebben aan dat opstandingsleven. En uh, dat is voor de buitenwereld... Verborgen. En dat is, dat is eigenlijk prachtig, zo kunnen we dat ook voor onszelf zien. Ons leven als gelovigen, als ik het even doortrek naar ons als gelovigen... ...ons leven is tezamen met Christus verborgen in God. Dus ons leven is verborgen, het is voor de, aan de wereld aan de buitenkant niet zo te zien. En misschien als, als, als mensen ons meemaken en wat dichterbij komen... ...dat ze misschien aan onze gedragingen zien, hé, hey, die zijn toch wel anders die zitten er toch wel anders in, dat ze dan misschien iets zien op een of andere manier van die uitwerking van die geweldige geest van God die in de gelovigen woont en die zo zijn werk doet. En naar buiten toe dat opstandingsleven, we maar, Paulus, die strekte zich ernaar uit, Filippenzen. zegt hij dat, hij strekte zich ernaar uit om te leven vanuit de kracht van zijn opstanding, van de opstanding van Christus dan, hè? zijn opstanding met een hoofdletter. De opstanding van Christus. Daar wilde Paulus zijn dagelijks leven uit leven. En dat is voor ons ook dan die weg hè? om dat voorbeeld na te volgen. Opstanding, goud, verwijst naar opstanding, iets dat blijvend is. Hè? Hij heeft, onze Heer Jezus Christus heeft deel gekregen in zijn opstanding aan een onvergankelijk, een onvernietigbaar, een blijvend leven. Hè? Hij is levend gemaakt. Dat we zeggen, hij heeft onsterfelijkheid ontvangen. Er is één die nu in de hemel onsterfelijkheid heeft, en dat is onze Heer Jezus Christus. En voor wat betreft de mensen, de mensen die overleden zijn, die wachten nog tot de dag van de opstanding. Zoals Petrus het ook zei op de Pinksterdag, dat David niet opgevaren was naar de hemel. Ook ook dus niet na de opstanding van Christus, nee, David was nog in het graf, David wachtte nog op de dag van de opstanding. En en tot dat moment uh, weet ook David van niets, want de de Bijbel geeft aan heel duidelijk dat de doden van niets weten, tot de dag van de opstanding. Dus voor hun ervaring is het sterven en opstaan is maar een seconde. En en dat is uh, is iets bijzonders, dat God dat zo op die manier heeft, heeft gedaan en doet, maar er zal opstanding komen in de toekomst. Hè? Goud, opstanding. En dat uh, wierookaltaar, dat reukwerkaltaar... ...waar, waar dus voortdurend dat uh, wierook en dat reukwerk op moest branden. Hè? Smorgens en s'avonds moest het aangestoken worden. Door de dienstdoende priester. Uh, en dat moest ook voortdurend uh, omhoog. Hè? Dat, 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 die aangename geur moest voortdurend opstijgen naar God... En Als ik zeg, en dan denk ik toch even wat in Hebreeën staat, als ik zeg dat die priesters die dienst deden in dat heilige, die moesten dat voortdurend doen. Die moesten elke dag, moesten daar dingen gebeuren. He, de, de, moest zorgen dat de lampen, ble, dat de menorah bleef branden, moest zorgen dat er voortdurend reukwerk op het altaar was. En de Hebreeënbrief maakt dan duidelijk dat het, uh, dat het, dat het een verwijzing is naar de situatie dat uh, er nog geen volkomenheid is. Want er moest voortdurend opnieuw dienst gedaan worden. Het was nooit af. Het was niet voltooid. En daarom moest de hoge priester, hebben we gelezen met elkaar in vers 10, moest één keer per jaar op grote verzoendag, op Yom Kippur, moest hij dat bloed brengen, ook bij dit altaar, en en, en springen op de beschermdeksel. Maar dat moest elk jaar weer herhaald worden. Dus dat was nooit volkomen. En de Hebreeën schrijven maakt dan duidelijk, in Hebreeën 9 met name, dat het... Datgene wat Christus was, hij hij werd tot zonde gemaakt, hij werd tot zondoffer gemaakt, dat is hetzelfde Hebreeuwse woord hoor, dat kun je zowel met zonde als met zondoffer vertalen, en dat was eenmaal, dat is eens voor altijd, en dat was genoeg, toen was het ook af, toen was het klaar. En daarmee maakt de schrijver dan duidelijk aan degene aan wie hij schreef dat dat eenmalige offer van Christus voldoende was en dat het dat dan dus een einde betekende aan die voortdurende dienst in de tabernakel, aan dat voortdurende werken om dat allemaal in stand te houden. Daarmee worden de werken beëindigd door zijn werk. En vanaf dat moment kan de gelovige volledig leven in genade, in geloof. Geloof is het principe dat overeenstemt met genade, zegt Paulus. En we leven en we werken, ja we doen wel degelijk dingen, we werken en we werken hard, maar dat is vanuit die rust van het geloof. Dat is vanuit de genade. En dan hoef je het ook niet meer te doen om iets te verdienen voor God. Nee, het is al gedaan, het is voor jou allemaal al volbracht. En van daaruit, vanuit die rust van het geloof, leven wij. En doen wij de dingen. En dat is denk ik toch een, een, een notie die in Paulus' dagen was dat, werd, dat, was dat, werd dat bestreden. Paulus bracht die boodschap uit in zijn dagen, dat evangelie van genade, maar dat werd bestreden aan alle kanten. En, en dat is eigenlijk ook waar, je, je ziet dan die verschillen in de tabernakel. Hè? Het, het heilige, daar deed de priester voortdurend dienst en in het heilige der heiligen was al een andere situatie... Want daar werd niet dagelijks dienst gedaan, daar werd één keer per jaar als een geweldig typerende heenwijzing naar wat later zou gebeuren op Golgotha, wat de heer Jezus Christus zelf deed en zelf was, werd één keer per jaar werd dat bloed gesprengd op het deksel van bescherming, als een type, als een heenwijzing naar het kostbare bloed van Christus wat later op Golgotha zou vloeien. Maar éénmaal per jaar, dus daar werd veel minder dienst gedaan, daar was veel meer rust en dat verwees natuurlijk ook al naar de rust die dat grote offer, de Heer Jezus Christus zelf, zou brengen voor de gelovigen. Ah, wat is dat heerlijk, hè? Dat, je, dat je niet zelf meer, nee, het hangt allemaal niet meer van jou af. We kunnen danken voor de genade die, hij, die God in Christus gegeven heeft, in plaats van dat we steeds maar weer ons best moeten doen en goede dingen moeten doen om, om te proberen bij God het toch maar weer wat beter te doen. Nee, dat hoeft allemaal niet, dat is allemaal aan de kant. Dat is allemaal voorbij. We leven vanuit die rust van het geloof. Nou, die gouden krans, wil ik hier even terug naar dat reukelveraltaar, daar, er zat zo'n gouden krans omheen, u ziet, ook op dat, u ziet het ook op dat plaatje, dat die gouden krans, en dat is ook een aspect wat we steeds zijn tegengekomen in dat, in dat heilige, dat is het aspect van de koningschap, hè. Zo'n, zo'n krans, dat is een soort vorm van een kroon, en dat duidt op koningschap of regering, dat kwamen we ook tegen bij de tafel van de toonbroden, heel duidelijk, hè. met die twee Kransen die er omheen zaten. Uitbeelding van koningschap. Hè. Heeft ook te, dit heeft ook te maken met het koningschap, met de regering. Die de heer uitoefent. Hè. Nu voor de mensen nog onzichtbaar, maar straks zal het zichtbaar worden als hij komt. En dan vier ringen voor de draagstokken. Vier, hè, vier hoeken. Daar zaten horens op. En vier ringen voor de draagstokken. En vier betekent... ...de vier hoeken van de aarde... ...en daar is, daarin wordt eigenlijk uitgebeeld... ...dat heel die wereld... ...heel die aarde daarbij betrokken is. Hè, vier, de verhouding vier... ...staat tot één, dat komt vaak terug... ...en dat zien we ook bij onze Heer... ...toen Hij gekruisigd werd... ...die ene, Hij zelf, onze Heer Jezus... ...werd samen met vier anderen gekruisigd. Dat is, dat is uh, vaak... ...wordt dat in, in afbeelding helaas niet zo gezet... Dan zie je vaak... In ...plaatjes zie je vaak drie kruisen staan... Maar in feite waren het de vier, dat waren twee rovers en twee misdadigers die met hem gekruisigd waren. Eén en vier. En die vier duidt dan eigenlijk op die hele mensheid, op die hele wereld die samen met hem gekruisigd werd. En en daarin werd ook uh, tot uiting gebracht dat die hele wereld uh, eigenlijk met hem meegekruisigd is. En vier... Dan is het, ja, dan is het nog, dat dat heeft ook te maken met het vergankelijke. Maar kom je één verder met met het getal vijf, want dat hebben we ook gezien bij deze studies van de tabernakel, dat al die afmetingen van de tabernakel, daarin komt het getal vijf heel sterk naar voren. Of meervoud van vijf, tien of twintig of vijf. En het getal vijf in de Bijbel, dat weet u wel, dat, dat is het eigenlijk het getal van de genade. Dus die vier met die ene, in totaal vijf, daarin wordt tot uiting gebracht die genade van God. En zo moest je ook door een vijf. Er stonden ook vijf van die zuilen om de tabernakel binnen te komen. En dat is ook dat typeerde ook de genade. Je komt daar binnen en dat is genade. Dat je bij God bent gekomen, dat je leven verborgen is met Christus in God, is genade. En dat is het geweldige kernwoord van het evangelie wat de apostel Paulus brengt. Goed, we gaan even verder. U moet het vervolgens, stond daar in Exodus 30 vers 6, u moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van het getuigenis is plaatsen, voor het verzoendeksel, dus het beschermdeksel, dat boven de getuigenis is waar ik u zal ontmoeten. Dus die ontmoeting, die was daar als de heer dan sprak, de heer troonde als het ware op die ark van het verbond. En daar sprak hij. Sprak hij, daar ontmoette hij de hoge priester. En vanaf dat punt sprak hij ook. En we zien ook dat uh, dat reukofferaltaar... stond ook het dichtst bij die die ark van het verbond. En daar zat dus een bepaalde verbinding in. En dat blijkt ook, uh, wat we gelezen hebben in vers 10... dat zowel aan... Dat uh, reukoveralta, die horens, als op dat beschermdeksel in het heilige der heiligen moest dat bloed gedaan worden. He, dat, moest, dat bloed dat moest daarop toegepast worden. Dus ook daarin zie je dat het, dat het verband houdt met elkaar. Nou, dat reukwerk dat steeg dan op voor het aangezicht van, jawel, voor, he, dat, dat woord voor... He, u moet het vervolgens voor het voorhangsel plaatsen. Nou, dat woord voor heeft te maken vanuit de grondtekst met aangezicht. En dat zegt iets over het aangezicht van God. Want er staat ook in vers 6 waar ik u zal ontmoeten. Dus daar was een ontmoeting voor het aangezicht van God. En dat kon alleen maar als je daar binnenkwam en de priester kon daar alleen maar in het heilige der heiligen komen met dat doet. En dat spreekt er natuurlijk ook van dat de zondaar. Later he, wordt dat ingevuld in Hebreeën. Dat die zondaar alleen maar echt in contact kan zijn met God. Dat die zonde weg is gedaan. Door dat ene offer, onze Heer Jezus Christus. En dan is er ook echt contact met God, verbinding. Dan is daar die relatie. Die met het Paulinische woord verzoening wordt uitgedrukt. En dat is een ander woord dan in de Hebreeuwse schrift gebruikt wordt. En ja, het is een beetje verwarrend in onze vertalingen, daar zitten we voortdurend mee te knokken. Maar ik las vandaag een bericht dat uh, de de, de NBV, die in 2004 uh, uitkwam, dat er nu een nieuwe versie van komt in 2021 en daar zitten 12.000 verbeteringen in. 12.000 verbeteringen in de NBV-vertalingen. Dus dan, dat zegt wel iets, hè. En, en men heeft dus een aantal dingen aangepast, hè? kleine letter, hoofdletter. Maar ook, eh, daar stond ook in het, in, het, in het korte berichtje wat ik las, stond het erbij dat het ook eh, nauwkeuriger is gekeken naar de Hebreeuwse en Griekse grondteksten. Dan denk ik van, ja, dat moet je dus doen, hè. En dat levert dan dus bij een, een revisie, dat dus 12.000 verbeteringen op. Maar ik weet niet of u weet een beetje de geschiedenis van de King James Version en van de Revised Version. Nou, dat getal is nog veel hoger hoor. Wat, wat voor aanpassingen in de Revised Version? Uh, ik, uit mijn hoofd gezegd meer dan 40.000 aanpassingen, maar misschien was het nog wel meer. Dus de King James Version, wat voor veel gelovigen in het Engelstalige gebied een soort heilige vertaling is op dit moment, nog steeds... Maar die is al gereviseerd geworden en daar zitten al meer dan, nou, tienduizenden verbeteringen zitten daarin. In de revised version. En vandaar dat het niet zo gek is, hè, en dat, dat gebeurde allemaal in de tijd, hè, de, de King James is natuurlijk uit de 17e eeuw. Hè, dit werd een beetje tegelijkertijd met, de, met onze statenvertaling werd die, uh, werd die uh, gemaakt. Uh, maar daarna is natuurlijk, zijn de concordanties op, op de markt gekomen, van Wigram onder andere. Nou, en, uh, daar, de, van daaruit is de gedachte ontstaan van hey, we kunnen beter een zo concordant mogelijke vertaling gaan samenstellen. Waarbij zoveel mogelijk, het kan niet altijd hoor, want het is genuanceerd. Maar zoveel mogelijk een Hebreeuws woord en een Grieks woord met hetzelfde vertaalwoord vertalen. Dan ben je eerlijk en je, je kan ook verwijzen daarnaar. En dat is gebeurd, dat is een enorm werk geweest. He, dus nu de hele schrift is in het Engels in de Concordant Version. Dat is een enorm werk en dat is een veel nauwkeuriger vertaling. Een veel eerlijker vertaling ook. Want je moet zoveel mogelijk eenzelfde Hebreeuwse woord vertalen met hetzelfde vertaalwoord. Dan ben je eerlijk hmm. bezig. Anders kun je dingen gaan vers- laten verschuiven. En dat is ook gebeurd in vertalingen. En daarom lopen we er voortdurend tegenaan. He, maar daar, dat, dat, dat vertel ik op dit moment om duidelijk te maken dat. Dat woord bescherming wordt dus hier met, is in de, in, de, in, de tekst, in de teksten die we hebben, in de, de vertalingen die we hebben, is het vaak met verzoening of verzoendeksel vertaald. Maar eigenlijk is dat incorrect. Eigenlijk is dat beschermdeksel. Als je kijkt naar het Hebreeuwse woord kafar, dan is dat bescherming. En in, ook in de Griekse schrift, dus in het Nieuwe Testament, komen we dat tegen. Want dan lezen we bijvoorbeeld bij uh, een apostel Johannes over verzoening, maar dan gebruikt hij een ander woord dan dat Paulus gebruikt. Paulus gebruikt het woord verzoening en wat te maken heeft met verandering. Een verandering naar beneden, dat is het echte woord verzoening. En dan vindt er ook echt verzoening tussen God en de zondaar plaats. Maar bij het woord wat Johannes gebruikt, en wat ook in enkele evangeliën wordt gebruikt, is ook weer dat woord bescherming. Wat, 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 weer, wat weer, weergeeft wat het Hebreeuwse woord zegt. Maar dan ben, je, dan ben je er nog niet. Het gaat verder, het gaat dieper. Bij Paulus kom je terecht bij echt een verzoening met God. Dus die wordt die zondaar met God verzoend door het werk van Christus. En dan is daar ook die relatie, Dan kan niks meer tussen komen. En uh, dat is, dat, daar, daar, daar zit dus een opbouw in die schrift, waarbij dus heel bewust hè, God door middel van de Heilige Geest... Mensen heeft geïnspireerd om verschillende woorden te gebruiken. En dat is heel nauwkeurig. En daarom willen we ook heel nauwkeurig volgen wat die teksten zeggen. En dat is juist met zo'n begrip als verzoening zo enorm belangrijk. En uh, dat dat is wat hier ook plaatsvindt. Ontmoeting. Er was ontmoeting. Maar dat was één keer per jaar. En dat gebeurde hier onder het oude verbond. Want er is natuurlijk allemaal wat plaatsvond onder het oude verbond. Was Was er ontmoeting op basis van... Een dier wat geslacht werd, waarvan het bloed, en dat was natuurlijk allemaal ritueel, waarvan het bloed dan gesprengd werd op en voor de ark van het verbond. En op basis daarvan kon dan de hoge priester in tegenwoordigheid van jouw werk komen. Maar dat was maar één keer per jaar. En het moest dus steeds herhaald worden, waarmee duidelijk werd gemaakt, zegt de schrijver, dat die zonden dus niet weg waren, maar dat het steeds opnieuw, omdat het steeds opnieuw herhaald moest worden. Het was niet weg. Daarom werd het alleen tijdelijk beschermd voor het volk, en kon het volk dus verder, en vond men daar vergeving, maar vergeving gaat lang niet zo ver als verzoening, verzoening gaat veel verder dan vergeving, en dat, dat is wat in die verschillende dingen wordt uitgedrukt, hè. maar we zien al, en dat is natuurlijk prachtig van die tabernakel, we zien daar al allemaal heenwijzingen, hè. het spreekt eigenlijk allemaal van ons Heer Jezus Christus, dat, dat is waar het natuurlijk ons om gaat, hè. die schrift spreekt van Hem, niet in de eerste plaats van ons, maar van hem. En daardoor van zijn God en Vader. En dat is denk ik wat, wat zo enorm waardevol is als we deze, deze dingen bestuderen met elkaar. Nou, dat reukofferaltaar spreekt van aanbidding. We hebben het al even aangegeven en komen er dadelijk nog wat verder nog wat dieper op terug. En dan het reukwerk, daar wil ik even met u naar kijken. Dat reukwerk wordt beschreven in Exodus 30 vers 34 en 35. En dat willen we dan even met elkaar lezen. Ik doe u dat weer uit de herziende statenvertaling. Daar staat Exodus 30 vers 34. Verder zei Jawer tegen Mozes, neem voor uzelf geurige specerijen, druipende hars, onyx en galbanum, geurige specerijen en zuivere wierook. Dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn. Dan moet u daar reukwerk van maken, een mengsel, werk van zalfbereider, met zout gemengd, zuiver en Heilig. En dan verder hoe dat bereid moest worden. Maar ik wil even met u kijken naar dat uh, specifiek naar die ingrediënten van dat uh, reukwerk. En dat is allereerst de specerijen. Dus er moesten bepaalde uh, specerijen gebruikt worden. Dat is allereerst de storaxgom. Daar heb ik even naar moeten zoeken om dat uh, op tafel te krijgen. Maar dat is de vloeiende geurhars. ...van een oosterse amberboom. En dat moest er toegevoegd worden en dat uh, zorgde dan voor als dat dus in, met vuur aangestoken wordt... ...dat het een aangename geur geeft tezamen met die andere ingrediënten. Nou, deze bomen die groeien niet hier in Nederland, voor zover ik weet, een amberboom... ...maar die bijvoorbeeld wel in Turkije. Ik vond een foto dat iemand die hars aan het oogsten was uit die boom in Turkije. Dus da- daar wel, dus meer, meer de kant van het oosten op... Dus we mogen aannemen dat het ook dan uh, op die manier voorhanden was, uh, op een of andere manier, hè, voor het volk Israël. En dan de zwarte schelp. U ziet hier een witte schelp met een zwart randje. De schelp en uh, de beschrijving daarbij is, als dat, uh, als dat verbrand wordt, geeft dat een hele fijne, aangename geur. He, dus het uh, verbranden van die schelpen... Dus dat moest het ook zijn, hè? een aangename geur. En de, het voorgaande, die hars, ik weet niet of er iets van, daar ik, heb ik niet achter kunnen komen, of er iets van uh, bitterheid uh, ook in zit. Dus dat, dat weet ik gewoon niet. Het lijkt allemaal een mengsel te zijn van zoete, uh, iets wat een zoete geur oplevert. Dan het volgende is uh, galbanum. En dat is de zogenaamde moederhars. Dus dat zal uh, uit, neem ik aan, uit, ook uit een boom gewonnen worden. En dat heeft een wat ja, donkergroene kleur. U ziet hier een plaatje ervan. En dan moest er dus met zuivere wierook. Dus als dat verbrand wordt, de wierook, het woord wierook, dat heeft vanuit het Hebraeus te maken met wit... Dus als het, waarschijnlijk komt dat omdat als je dat uh, in vlammen doet, dan, dan uh, wordt het verbrand zoals met hout vaak gebeurt. Als het verast, dan wordt het ook wit. Hè? Dan ziet het er wit uit. Dus vandaar waarschijnlijk die, uh, het woord laban in het uh, laban. Het Hebreeuwse woord laban zit erin. Dat betekent wit. In, in het woord voor wier ook. En dan in vers... Uh, 35 ziet u staan dat het moest zijn met zout, we hebben dat gelezen hè? met zout gemengd, zuiver en heilig. Dus er moest een mengsel van gemaakt worden met al die ingrediënten, het moest allemaal zuiver zijn en heilig en met zout. En zout kennen we natuurlijk in toepassing in het dagelijks leven is bederverend. En iemand heeft wel eens gezegd, het is een beeld van wat het werk van de geest, hè? de geest die in ons woont. Die zorgt ervoor dat bederf geweerd wordt. En dat is natuurlijk ook de werking van Gods woord. Hè? Gods woorden zijn geest en leven. En in ons hebben die een bederverende werking. En dat is ook de werking van de geest. Hè? Van haar zout. Uw woord zei te allen tijden aangenaam met zout gekruid. Wie zei dat toch? Ik geloof Paulus, hè? Ja, Paulus zei dat. In, uh, ik meen in uh, Colossense, als ik het goed heb. Hè? Met zout, dus zout. Daar zit ook iets in van dat bewarende. Hè. Zout heeft ook een conserverende werking. Hè. Uh, vissers worden in de Bijbel inzouters genoemd eigenlijk. Dan wordt er vertaald met vissers, maar er staat eigenlijk het woord, van in, er staat eigenlijk het woord inzouter. Dus dat wil zeggen, die vis die kun je best bewaren in zout. Moet je zouten. Hè. Zout haringkie is uh, lekker, hè, zeggen ze dan. Ik, uh, ik ben niet zo op de haring, maar er zijn mensen die dat heerlijk vinden, lekker zout haringkie. Nou, dan moeten ze vooral blijven eten. Is gezond, vis is gezond, komt uit de natuur. En het is heilig, dus het is ook apart gezet, het is iets aparts. Het is niet iets waar we allerlei, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, mensen krijgen wel eens bij het woord heilig zweverige gedachten. Nou, dat heeft het woord heilig helemaal niet in zich. Al die voorwerpen die in de tabernakel en tempel stonden, die waren heilig. En die voorwerpen kunnen zich niet gedragen, die stonden daar gewoon, gewoon voorwerpen, maar wel heilig. En in de toekomst, in de duizend jaar, zegt Zachariah, zal er op de bellen van de paarden staan, de Heer heilig. Dus er zijn ook die paarden op dat moment geheiligd voor de Heer, dat wil zeggen, apart gezet voor zijn dienst. En dat zal Israël dan ook zijn. Israël wordt ook genoemd de heiligen. Zij zijn dan apart gezet voor de dienst aan Jahwe. Vandaar, een heilig volk, een apart gezet volk. En dat is de betekenis van heilig. is niet zonderloos per se, maar is wel apart gezet. En bezig met de dienst aan hem. En dat heeft ook denk ik te maken met het altaar. Want het altaar spreekt altijd van eh, overgave, van aanbidding. En hier zeker dat reukwerk, dat wordt verbonden met aanbidding. Het reukwerk wordt ook genoemd de gebeden van de heiligen. Dat zullen we na de pauze ook wel gaan zien. Spreekt van aanbidding van Jawer, de God van Israël. Jawel is de God van Israël, hij hij heeft zich met zijn naam verbonden aan dat volk, wat een uh, bij tijd en weinig weer spannend volk is, maar niettemin blijft hij dat volk lief hebben. En, En dat is waar Paulus ook op wijst, ook in deze tijd, afgelopen 2000 jaar zeg ik dan, staat Romeinen 11 vers 1 recht overeind, God heeft zijn volk niet verstoten en dat gaat over het volk Israël. Hij heeft dat volk lief, ondanks alles. Houdt hij van dat volk, hij heeft zich met, die naam, met zijn naam aan dat volk verbonden. Yahweh is de God van Israël en dat is dezelfde als de vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, dat, is, dat zijn duidelijke, scherpe dingen hoor, vanuit de schrift. En we leven natuurlijk nu in bijzondere dagen, waarin Israël... Toenadering heeft, vredesverdragen sluit, diplomatieke betrekkingen aangaat met omringende volkeren. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Er lijkt een soort van pacificatie plaats te vinden nu in het Midden-Oosten. Zelfs met Soedan, nou dat dat wil heel wat zeggen. Dat is heel recent. Met Soedan is er nu ook ontwikkelingen die voor Israël fijn zijn. Maar ook met Bahrein, en u kent die landen, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië. Daar heeft Israël nu allemaal diplomatieke betrekkingen, krijgen ze daarmee. En dat zorgt dus voor een heel ander Midden-Oosten. Maar een Midden-Oosten waarvan wij uit het profetische woord weten dat het ook die kant eigenlijk op moet gaan. Het moet daar ook richting vrede gaan in eerste instantie. Dat is wat we lezen in de schriften. Met name het boek Openbaring, wat in zijn geheel nog toekomst is. Maar wat wel degelijk heel, steeds dichterbij komt, dat het boek Openbaring ook in vervulling gaat. He, dat, dus dat, dat, uh, ja, dat, dat reukwerk is aanbidding van Jawé, de God van Israël. En dat is ook de reden, die aanbidding is ook de reden waarom in de eindtijd er ernstige gerichten over deze aarde gaan komen. Omdat men de aanbidding van God loslaat. En een ander gaat aanbidden. En dat zorgt ervoor dat het gericht moet gaan komen. Daar spreekt openbaring over. Nou, Altaar mm. spreekt van, niet alleen van, van een dienst waar je deel aan hebt. maar het spreekt ook van aanbidding. En is dat eigenlijk niet een combinatie? Dat, dat je als gelovige je er naar uitstrekt. Om, wat, wat Paulus dan zegt als antwoord op dat Evangelie in Romeinen 12. Dat we ons lichaam stellen tot een levend, heilig en God-welgevallig offer. En als je zo leeft, zoals de apostel Paulus leefde, dan is je leven eigenlijk een aanbidding voor God. En dan zijn we helemaal bij dat reukelveraltaar. Dat is niet alleen de gebeden die we we dagelijks doen, maar dat is ook niet aan een bepaalde tijd of aan een bepaalde plaats meer gebonden in onze tijd. Maar we kunnen overal waar we zijn, overal waar ook de wereld, op, op welke manier we ook bezig zijn, we kunnen in gebed zijn met vader. En dat is helemaal los van een plaats dat is los van een houding dat is los van uh, een, een gebouw of wat dan ook we kunnen overal waar we zijn met vader in gesprek zijn en ons leven leven hè, en dat is misschien wel uw gebed hè, dat je je leven mag leven als was het een aanbidding voor Yahweh dat het helemaal gewijd is aan hem en zegt u ja 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 dat is heel mooi gezegd maar dagelijks leven is het nog niet zo makkelijk en is weer barster. klopt dat is ook zo He, strek strekken ons ernaar uit. Net zoals Paulus zich uitstrekte. En dan zegt hij ook erbij he, in Filippenzen: Niet dat ik al volkomen zou, zou zijn, maar ik strek me naar uit. Ik strek me naar uit dat ik mag leven vanuit die kracht van zijn opstanding. Aanbidding. Dat is eigenlijk waar het Reukel voor Altaar van spreekt. En dan ben je dus heel dicht bij dat heilige der heiligen. He. ben je heel dicht bij die ark van het verbond. He, wat zo in alle delen spreekt van onze Heer. En, en daar is het eigenlijk mee verbonden. En het kan eigenlijk ook niet anders. Hè. Aanbidding kan eigenlijk niet los zijn van onze Heer. Nee, hij zou het centrum zijn daarvan. Van het leven. En, en dat is waar... Ja, dat is toch waar het, uh, het Reukel van van spreekt. En nemen we deze nog heel even mee vlak voor de pauze. Yom Kippur, grote verzoendag, is net weer geweest in Israël. Voor Israël is net weer Yom Kippur geweest, hè? en dan aansluitend uh, Soekot, de loofhutte. Maar uh, Yom Kippur op de tiende, Tisri, en ze kunnen Yom Kippur niet zo doen zoals het in Leviticus voorgeschreven staat. Hè? Ik heb hier gezet Wajikra, dat is eigenlijk de uitdrukking van, of de aanduiding van het boek in Tenach jikra betekent en hij roept, daar begint Leviticus mee. Maar goed, we, we hebben het in de vertalingen als uh, Leviticus, heeft het de, de naam meegekregen. En hij roept, Leviticus 16, op die verzoendag gebeurden bijzondere dingen. Moest de hoge priester met het bloed, werd het lot geworpen. En er ging de één bok, die werd dan het lot, waar het lot op viel, werd dan ten offer gebracht. En het andere bok, Azazel, die ging dan vrij uit, die ging de woestijn in en van de bok wat geofferd werd werd bloed genomen en met dat bloed ging de hoge priester dan dwars door die tabernakel en ging hij in het heilige der heiligen en springde hij dat bloed op de beschermdeksel en daarvoor en deed hij het ook aan de horenen van het reukelveraltaar en zo was er dan weer voor een jaar voor het volk bescherming Bescherming tegen het getuigenis van de stenen tafelen die in de ark van het verbond lagen. Want die stenen tafelen die getuigden eigenlijk tegen dat volk, want zij konden daar niet aan voldoen. Die tien woorden konden ze niet aan voldoen. Maar om dat daartegen te beschermen was dat beschermdeksel daar en werd daar bloed opgesprengd als bescherming. Maar dat was als bescherming voor de zonde en het werd niet weggedaan. Dat dat schrijft Paulus in Romeinen 3 heel duidelijk. Dat gebeurde onder de verdraagzaamheid van God. Maar daarmee waren ze niet weg. Nee, het verwees allemaal naar dat wat nog moest komen. Hij die moest komen. En wiens bloed er wel voor zorgde, wiens lijden en sterven er wel voor zorgde, dat die zonde wel werd weggedaan. En dat is gebeurd. Dat is 2000 jaar geleden al gebeurd. Twee dagen geleden, kan ik ook zeggen. En we zitten heel dicht weer bij die derde dag, de dag van de opstanding. Dat gaat komen hoor, daar zitten we dichtbij. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan eh, gaan we na na een pauze weer even verder met elkaar.